0: Pessoal, estamos começando o nosso podcast Conversando sobre Educação. E o bate-papo de hoje será com gestoras de uma escola pública e privada do município de Lavras e com um professor do estado de Minas Gerais. Conversaremos sobre a propaganda veiculada em TV pelo Governo Federal através do Ministério da Educação, que trata do retorno das atividades presenciais nas escolas.
1: A propaganda diz que, para dar mais segurança a todos os estudantes do país, o Ministério da Educação preparou o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno às Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, e convida os secretários, diretores, professores, pais e responsáveis para que consultem o Guia completo no site do MEC.
0: Por isso, hoje, nossa conversa será com educadores que conhecem bem a realidade escolar e escutá-los é fundamental, pois eles é quem fará o contato entre tudo aquilo que é tratado na propaganda com a realidade escolar. Por isso, precisamos colocar os docentes como agentes mais importantes dessa implementação.
1: Começaremos nossa conversa com a professora Cláudia, educadora há mais de 25 anos e atua como diretora educacional há 5 anos na Rede Municipal de Educação. Professora Cláudia, baseada na propaganda veiculada em TV pelo Governo Federal, estruturalmente, a escola em que você atua está preparada para o retorno às aulas presenciais com disponibilidade de máscaras, álcool gel produtos de higiene e possibilidade de manter o distanciamento nas salas de aula e em áreas de convivência.
2: As escolas estão sendo estruturadas para esse retorno, é, a princípio, remotamente e daqui a um tempo, se Deus quiser, presencial, para que a gente consiga... É, receber bem todos os nossos alunos. está sendo disponibilizados itens de proteção, itens de higienização, para que a gente possa respeitar os protocolos de segurança. Né? Eu, como educadora, tenho um grande temor quanto ao retorno presencial, pois é comum, eu com a minha vivência, é, observar que as crianças e adolescentes, eles são muito afetivos. Né? Eles sentem falta da presença de, do colega, da convivência, da socialização. Então, controlar né, o não toque, o não trocar material, eu tenho muita preocupação quanto a isso, se isso vai ser eficaz.
0: com o educador Pedro Vitor, professor de história e servidor público do estado de Minas Gerais. Pedro, baseado na propaganda veiculada em TV, afirma-se que há um guia prático para o retorno seguro das aulas presenciais na escola em que você atua. Você acha possível o retorno das aulas presenciais da forma que está sendo proposta na propaganda? Em algum momento houve participação por parte dos educadores na elaboração de políticas públicas sobre a possibilidade do retorno às aulas presenciais?
3: Eu acredito ser importante, primeiramente, nós levarmos em consideração a realidade de cada escola. Na escola em que eu atuo, é, há, sim, uma, uma boa organização quanto às orientações sanitárias, é, principalmente nesse período, é, nesse período remoto, onde algumas poucas vezes eu tive a oportunidade de me deslocar até a escola, eu percebi uma grande mobilização, uma grande aderência dos servidores que lá estavam né, principalmente os da parte da limpeza da escola, em manter higienizado o, esse ambiente escolar. Mas, é, como não é só esse fator a ser observado, é, eu preciso fazer outras colocações aqui. Como, por exemplo, né, um, um fator primordial para tudo isso é nós vermos como está a realidade nessa região em que a gente em que a gente vive né como está no momento está vermelho devido ao grande aumento de número de casos né? diante disso e o próprio governo já manifestou a respeito disso para o momento é inviável que essa região aqui do sul de Minas volte é, para o ensino presencial tendo nós servidores e, e os, os alunos é, que ficar nas dependências do, regi do regime remoto ainda. Portanto, na minha opinião, é, considero importante nós voltarmos para a sala de aula, ainda que no regime híbrido, quando nós tivermos uma significativa é, quantidade de imunização para os servidores, para os alunos, coisa que no momento nós ainda não temos, ainda não é possível que nós não fomos vacinados, ainda não é possível vacinar os mais jovens. É, então a gente só vai poder pensar nessa possibilidade, ao meu ver, de voltar para a sala de aula quando esses sujeitos que englobam a comunidade escolar forem imunizados. Aí nós podemos pensar no retorno às aulas. Veja bem, nós estamos tendo desde o começo da pandemia diversas reuniões né, pelas ferramentas virtuais a ser discutidas sobre a questão do ensino, né, e a gente vai, é, a gente foi aprimorando, melhor dizendo, desde então com os recursos disponíveis, né. Nós, nós oferecemos é, tutoria aos alunos pelo WhatsApp, é, muitos professores que criaram canais no YouTube, é, enfim, diversas outras maneiras, eu particularmente gravava sempre áudio, é, de, áudio e vídeo disponibilizando para os alunos né, para fazer uma análise daquelas questões que eles tinham que resolver mas sobre é, uma participação por parte de nós, educadores, nessas elaborações de políticas públicas pelo menos nós aqui, enquanto servidores aqui na questão regional nós não participamos, né? eu não posso afirmar para você se, é, se os, os, os secretários regionais de ensino e provavelmente sim, os diretores regionais de ensino tiveram envolvimento. Mas nós aqui, enquanto professores, não, nós não tivemos essa participação nas políticas. Nós pensamos no que seria melhor em determinada escola, a partir da realidade, como que nós poderíamos trabalhar com esses alunos. De modo que nós assegurássemos é, o quanto pudéssemos a qualidade do ensino, mas com as devidas seguranças mínimas possíveis.
1: Finalizando o nosso bate-papo de hoje, Vamos conversar com a educadora Tatiana, que atua há 16 anos como professora da educação básica e há 8 anos atua como coordenadora de uma instituição privada de ensino. Professora, baseado na propaganda vinculada em TV pelo governo federal e como coordenadora de uma instituição particular, você acredita ser possível o retorno das aulas presenciais da forma abordada na propaganda?
4: Analisando a propaganda cuidadosamente, percebemos que temos ali um contexto ideal de é, atuação né, dos personagens envolvidos nesse retorno escolar. Eu digo ideal porque aquela criança possivelmente vem de uma família estruturada, que tem um conhecimento e conscientização do poder do coronavírus, né, do poder de transmissão do coronavírus, portanto a criança já vai sair de casa bem orientada, ela vai se comportar de uma forma ideal dentro do transporte escolar, ela vai chegar à escola e não vai entrar em contato com seus colegas, não vai dividir seu material, a escola por sua vez estará totalmente preparada para receber essa criança, tanto é... A parte é, pessoal quanto a infraestrutura escolar. Bom, trazendo isso para uma realidade fora da, das câmeras, a gente sabe que não é bem assim. Eu acredito verdadeiramente que as escolas estarão preparadas, principalmente no que diz respeito às redes privadas de ensino. E, é, todos os protocolos levantados estão sendo colocados em prática no entanto, a gente tem que considerar que o que vai trazer o coronavírus para dentro da escola não é a infraestrutura, e sim as pessoas que frequentarão esse ambiente. Então, é, é muito complexo dizer se é ideal ou não o retorno neste momento, porque o trabalho de conscientização das famílias, dos envolvidos dentro da escola ele terá que ser extremamente é, reforçado diariamente enquanto durar a pandemia e se esse retorno realmente acontecer. Então, a questão toda, no meu ponto de vista, não é a infraestrutura escolar enquanto protocolos para receber a comunidade escolar de volta, mas sim como as pessoas se comportarão após deixarem a escola, porque aí sim é que entra, né, os vários grupos com os quais essas pessoas estão em contato, além do ambiente escolar.
0: Obrigada, colegas e educadores. Agradecemos toda a contribuição e carinho. São sempre enriquecedoras as nossas conversas. Somos gratos pela parceria. Ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo podcast.